0: Hoy queremos rezar contigo Jesús, queremos hablarte, queremos que tú también nos hables, queremos escuchar tu palabra. ¿Cómo escuchamos tu palabra? Pues hay muchas formas diferentes. La primera es leer la Sagrada Escritura, ver tus andanzas en la tierra, también seguir pues el proceso de toda la historia del pueblo israel en el Antiguo Testamento es lo que llamamos Sagrada Escritura. A través de la Sagrada Escritura tú te has dado a conocer. Tú te has hecho accesible. Podemos entrar en relación contigo. A eso lo llamamos revelación. Revelación es que Dios se da a conocer. Fíjate que todas las religiones del mundo tiene una parte positiva. Son los esfuerzos humanos por llegar a ti. Pero como todo lo humano, pues a veces es muy incompleto. Muchas veces esas religiones reflejan cómo somos nosotros por dentro. La imagen que tienen de Dios es un Dios pues que se enfada, que es vanidoso, que es orgulloso. Los dioses de las religiones se parecen demasiado a nosotros, a nuestros peores defectos. Y si no, pues date una vuelta por el panteón, por ejemplo, griego, y verás cómo Júpiter pues tiene mal genio, se encapricha con pues, una chica o con otra, cómo su mujer era, pues quiere vengarse, y así podíamos seguir. ¿no? Los dioses son demasiado humanos. Nosotros, no es que la persona quiera llegar a Dios, sino que Dios decide llegar a nosotros. Dios decide manifestarse. Eso es la revelación. ¡Qué suerte tenemos! Para que lo tengamos claro, para que sea mucho más fácil, decides quedarte con nosotros. Y la revelación fue puesta por escrito en lo que llamamos Sagrada Escritura, la Biblia, esos 73 libros, que los tenemos encuadernados en un solo volumen, ¿verdad?, con páginas finitas para que ocupe menos. Pero la parte más importante de la Divina Revelación no es la escrita, sino la transmitida, lo que llamamos la tradición. La tradición. (coughs) Es decir... Cada vez que hablamos de Dios cada vez que se nos nota que somos cristianos estamos transmitiendo cómo es Dios qué quiere Dios cuál es el proyecto salvífico de Dios de esto nos habla esa maravilla que tenemos que se llama compendio del catecismo de la iglesia católica fíjate que en un mundo bueno, pues cambiante, con muchísimas variantes. El Papa Juan Pablo II decidió que había que renovar el catecismo de la Iglesia Católica. Había que a esta nueva generación, a esta nueva cultura, expresar claramente qué es lo que creía la Iglesia Católica. El anterior catecismo había surgido del concilio de Trento, siglo XVI. Por tanto, más de 400 años después, se hizo una tarea increíble en un texto que es maravilloso, plagado de referencias, muy bien pensado, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Es un tocho, así, naranja, bastante grande, que es, bueno, si no lo has utilizado nunca, no es un libro para leer seguido, o también lo puedes leer seguido e irlo repasando, ¿verdad?, es un libro sobre todo de consulta, de reflexión, y para que, como salió un libro bastante grande, para que fuera más fácil la asimilación, el Papa Benedicto XVI emprendió otra tarea. Juan Pablo II renovó el Catecismo de Trento. Ese Catecismo de Trento había sido adaptado en preguntas y respuestas. Una de las adaptaciones más famosas era el Padre Astete, igual Tú que me estás escuchando, aprendiste la doctrina cristiana en el Catecismo del Padre Astete, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Bueno, pues Benedicto XVI quiso que esa gigantesca sabiduría condensada en el Catecismo de la Iglesia Católica fuera fácil de asimilar. Y por eso publicó el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con preguntas y respuestas. Y además, todavía hizo mucho más. Por ejemplo, hizo una especie de catecismo para jóvenes, el Yucat, con una pedagogía eh, fantástica llena de fotos, llena de, pues, si pasas las páginas, hay un cómic que se mueve. Bueno, es intentos de que la verdad sea más accesible, ¿verdad? Bueno, pues dentro de ese compendio del catecismo, el primer capítulo se... Es un capítulo en pequeño introductorio que es El hombre es capaz de Dios. Tú y yo estamos hechos para Dios. Tenemos un agujero que nada los hacía más que Dios. Y el segundo capítulo es Dios viene al encuentro del hombre, la revelación. Y precisamente el punto con el que hoy queremos rezar contigo, Señor, es, bueno, esta revelación, ¿cómo se transmite? Punto 11. ¿Por qué? ¿Y de qué modo? se transmite la divina revelación. Fíjate qué fácil, ¿verdad? Y dice así, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo Mediante la tradición apostólica. Bueno, es difícil decir más con menos palabras, ¿verdad? Dios quiere que todos nos salvemos. O sea, Dios no es un cazador que está esperando el momento en el que tú fallas para entonces pedirte cuentas. No es un auditor fiscal ¿no? que te está mirando. Fíjate cómo miraría... Una madre, anciana, ya de pues, 80 años, la vida de su hija. Hombre, pues la mira sobre todo con cariño, con amor, con agradecimiento. ¿eh? Y pues algo así Dios. Dios a nosotros nos mira así. No está exactamente contando cuántas veces pues ¿no? la niña pues no quiso comer... Las alubias o cuántas veces dejó desordenados los juguetes, sino que una madre, pues, sobre todo cuando mira a su hija, pues la quiere con locura, ¿no? Pues algo así, algo así, Dios con nosotros, ¿no? Dios quiere que nos salvemos. Dios, que nos ha hecho capaces de Él, con un agujero que no sigue nada con nada más que con Él, quiere que seamos felices. Quiere que sacimos todas nuestras ansias de felicidad. ¿Por qué? Porque Dios sobre todo es alegría. Dios es felicidad. Dios es amor. Y nosotros, al tratar con Dios, tenemos que ser así. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Claro, esto de la verdad, hoy en día, pues como Pilatos, podríamos decir, ¿qué es la verdad?, a veces podíamos pensar, ojo, qué tonto fue Pilato que no esperó a que Jesús le respondiera, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Aunque ya lo había dicho. ¿Qué es la verdad? La verdad soy yo. Y así lo dice este punto del compendio. Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿qué es Jesucristo? La verdad es Jesucristo. Si nos pusiéramos un poco filosóficos, podríamos decir que la verdad es la adecuación de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia a las cosas. Es decir, que yo lo que que pienso se adecue a lo que de verdad existe. Yo puedo ver un cesto con cuatro manzanas y digo, no, hay cinco. Bueno, pues, pues no, ¿verdad? Hay un chiste un poco tonto, pero que que nos expresa cómo la verdad, muchas veces vista con cariño, pues puede mejorar, ¿verdad? Esto es un niño pequeñito que se está metiendo el dedo en la nariz y está ahí hurgando y haciendo ahí pues grandes investigaciones y todas las madres del colegio que están en el patio viendo a sus niños... Están pensando, este niño, qué guarro, su madre no le enseña, qué falta de educación, va a ser un desastre. Y la madre le está mirando con cariño y dice, ay, mi hijo, va a ser un gran investigador. (risa) Bueno, pues algo así Dios, ¿no? Dios se queda embobado cuando nos mira. Y quiere que nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es el único que nos libera, que nos lleva a la verdad. Bueno, pues vamos a agradecerle, ¿no? Que nosotros le conocemos, que nosotros hemos conocido a Jesucristo. Seguimos rezando con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios quiere que todos los hombres se salven. Es muy parecido a lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Sea santificado tu nombre. Y aquí la primera cosa que igual tenemos que darnos cuenta es que el que tiene la iniciativa es Dios. Dios. Es decir, Dios podía haber hecho las cosas de otro modo muy diferente. Dios es todopoderoso y no necesita de nuestra pobre colaboración para salvarnos. Pero Dios quiere que todos se salven a través de la iglesia, con nuestro pequeño esfuerzo. Eh, un día fui al taller mecánico, ¿no? Bueno, se me había calentado la la furgoneta y, bueno, pues allí me sorprendió porque había uno de mis chavales de de catequesis que tenía siete añitos. Y allí estaba con un pequeño mono azul repleto de grasa y le pregunté, ¿pero qué haces aquí, Andoni? ¿Qué haces aquí? Dice, hombre, pues estoy arreglando coches. Y su padre se reía, ¿no? Bueno... eh, el padre, con una paciencia infinita, le iba pidiendo cosas, le iba dando pequeños encargos, ya que el chaval estaba todo orgulloso. Él pensaba que era él el que arreglaba los coches, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacía era estorbar y entorpecer un poquito al padre. Pero el padre, pues se le caía la baba y así estaba contentísimo, ¿no? Teniendo a su hijo al lado y viendo cómo su hijo iba aprendiendo su oficio. Bueno, algo parecido hace Dios con nosotros. Dios, porque le da la gana, porque quiere que nosotros tengamos el mérito y así con eso lleguemos al cielo, quiere que nosotros le, le ayudemos a cambiar este mundo. En vez de cambiar el mundo de la noche a la mañana, en vez de que llueva café del campo, ¿verdad? como cantaba Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café del campo, pues lo que hace es que nosotros tenemos que cultivar ese café. ¿eh? Y entonces meter la semilla, el arado... Bueno, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y Dios es el que el importante en el apostolado. Es sí. decir, las iniciativas que podamos tener... Bueno, pues le voy a hablar a esta persona de Dios o le voy a decir a este hijo mío pues que se confiese o que se case por la iglesia o le voy a invitar a esta amiga pues a un retiro o a un rato de oración a una actividad apostólica. Bueno, eso no es sé a mí a quien se me ocurre. Es primero Dios el que me lo inspira. Y yo soy el que, bueno, torpemente lo tengo que poner en práctica. Pero además, cuando lo intento poner en práctica, el importante también es Dios. Y lo primero que tenemos que pensar es. Bueno, pues contar con la ayuda de Dios. Y que todo es para la gloria de Dios. El último destino es para Dios. Por eso, a veces dices, jo, es que ah, yo ya. ¿Para qué voy a seguir invitando a esto? ¿Para qué voy a montar esta cosa si no viene nadie? Si es un desastre. Y muchas veces, cuando no nos salen los planes bien, nos bueno, pues nos deprimimos un poquito, ¿no? Sentimos un poco de tristeza. Y es humanamente natural sentir tristeza cuando una cosa pues no va bien, pues cuando un colegio pues, se va a cerrar, cuando una parroquia está medio vacía. Pero fíjate que si lo importante es Dios, pues si fracasas, eso también estaba dentro de los planes de Dios, o de las posibilidades que Dios tenía. Entonces, si fracasas, bueno, pues mira, Dios ha querido que fracase en esto, lo importante es que me he esforzado, pues adelante, ¿no? Y además nunca fracasamos, porque siempre que intentamos hacer apostolado nos hacemos nosotros personas mejores. Cuando estudiaba filosofía había una frase que me gustaba mucho, que era que siempre que hacemos algo nos hacemos alguien. ¡Qué gran verdad! Es decir, yo si me pongo a leer, me hago lector, ¿verdad? Si me pongo a robar, además de que quito cosas a la gente, me hago ladrón, me hago peor persona. Si me pongo a hacer un muro de ladrillos, me hago albañil, me hago constructor. Igual luego ese muro no vale para nada, pero he aprendido a poner ladrillos. Bueno, pues siempre que yo me pongo a intentar hacer lo que Dios quiere... Hacer apostolado, me hago apóstol. Quizá podíamos pensar qué significa eso de apóstol. Apóstol es una palabra pues de la cosa civil. Es una terminología civil. El emperador del imperio romano no podía llegar a todas partes. Muchas veces las noticias tardaban más de tres meses para cuando llegaban al centro del imperio a Roma y la respuesta del emperador y sus decisiones otros tres meses por lo cual a veces ya había pasado el problema ¿verdad? Uno de los hechos más curiosos es que cuando el malentendido que llevó al cisma de oriente 1054 el papa que decretó la excomunión del patriarca Constantinopla ya había muerto para cuando los emisarios habían llegado a Constantinopla bueno pues el emperador elegía a una persona que era de su total confianza con la que tenía toda su toda su intimidad y a esa persona le nombraba apóstol lo que decidiera esa persona es como si lo hubiera decidido el mismísimo emperador y luego el emperador no podía desacreditarle. Era plenipotenciario, que solía decir. Bueno, pues Jesús también elige a doce para que sean apóstoles. Doce de su total confianza, de su máxima intimidad. Y les da todo su poder. Lo que hicieran ellos es como si lo hace el mismo Jesucristo. Y me podéis decir, bueno, pero los apóstoles no podían hacer milagros como Jesús. Bueno, los apóstoles vemos que hacen Muchísimos milagros. Pero todo su poder, sobre todo, se lo deja en los sacramentos. Son los apóstoles y sus sucesores los que pueden pues, ir creando la iglesia. Esa maravilla, ese portal que nos lleva al cielo. Pero es que todos los cristianos también tenemos que ser apóstoles. Todos los cristianos somos enviados por Jesús con el mismo poder de Jesús, para continuar su tarea. Fíjate que cristiano y apóstol son sinónimos. Muchos piensan que cristiano es un jugador de Portugal, ¿verdad? No, cristiano significa ungido, untado. A los que tenían una especial tarea, a los que se consagraban para Dios, se les untaba de aceite. A los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, empezaban a desempeñar esa función especial cuando les untaban con aceite. Si una copa la querían dedicar al culto en el templo, se le untaba con aceite. Hoy en día, también, los vasos sagrados que se utilizan en la Eucaristía se ungen con aceite. Las columnas de la iglesia se ungen con aceite. Cristiano significa ungido, lleno de Dios cristiano sobre todo significa otro cristo tú y yo tenemos que ser otro cristo pero eso no porque pues nos gusta mucho jesús llevamos unos postres de jesús una cruz al cuello no 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 es que sacramentalmente tú y yo estamos unidos a jesús metidos dentro de jesús por nuestras venas está corriendo ya como la vida de jesús eso comienza el día de nuestro bautismo el día del bautismo Bueno, creo que ya lo sabes, pero nos viene bien recordarlo, ¿no? Bautizar es sumergirnos. Nos sumergimos en la persona de Jesucristo. Debajo, el, el gesto del bautismo es el agua. Pero no solo porque el agua es la vida, porque el agua purifica y limpia, sino porque el agua aquí simboliza una aguadilla. Cuando estás debajo del agua no puedes vivir. Cuando sales, sales una vida nueva. Debajo del agua mueres a todo lo malo. Te unes a Jesucristo muerto. Cuando sales, te unes a Jesucristo recitado. Por el bautismo, cada uno de nosotros somos cristianos. Somos otros cristos. Tenemos que amar como Jesús, compartir como Jesús, perdonar como Jesús. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer yo. Fíjate que ahí ya tenemos tarea, ¿verdad? Madre mía, ser otro Cristo. Que la gente no necesite leer el Evangelio. Que al ver nuestra vida, entiendan cómo es Jesús. Bueno, con eso, sin tu gracia, sin tu ayuda, Señor, es totalmente imposible. Pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Señor, si tú me ayudas, pues yo podré cualquier cosa. Bueno, cristiano es ser otro Cristo. Esa unión con Jesucristo se fortalece cuando rezamos, cuando estamos haciendo esto, cuando vamos cogiendo más confianza contigo, Señor, y te vamos contando nuestras cosas, se multiplica de manera especial con, con la misa, ¿verdad? Cuando Jesucristo entra dentro de mí, es que entonces de verdad soy un sagrario viviente, soy una custodia andante. Qué importancia es pararnos un poquito cuando comulgamos, darnos cuenta quién está dentro de nosotros. Y decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Quita mi corazón y pon el tuyo. Quita mis torres palabras y pon las tuyas. Mis pensamientos tontos y distraídos y pon tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y haz que yo sepa transmitir ese mensaje de Jesús. Y luego sabemos además que... ...si cuando morimos estamos unidos a Jesucristo de su mano venceremos la muerte. Igual que él resucitó, yo también tendré vida eterna. La garantía de que hay vida eterna, de que yo voy a resucitar, es que estoy unido a Jesucristo, es que yo soy cristiano, es que yo soy otro Cristo. Bueno, pues cristiano es eso, ungido, untado, otro Cristo. Y precisamente por eso es sinónimo de apóstol. Si yo soy cristiano... Esta alegría yo la tengo que transmitir. Igual que una esponja todo lo que toca lo moja, ¿verdad? Pues algo parecido nosotros. Si yo estoy lleno del amor de Dios, bueno, es que eso se me nota. Es que yo eso lo tengo que transmitir. Un día, bueno, pues esto es de fin de curso, ¿verdad? Llevamos al colegio unos helados, unos polos de estos, de hielo casi todo. Muy fríos, muy fríos. Y se los dimos a los niños. Y en unos niños pues lo mordieron y dijeron, oh, es que está muy frío. Un helado caliente, ya no es helado, ¿verdad? Un cristiano que no es apóstol, un cristiano que no vibra, pero es que eso no, no va a ningún sitio, ¿verdad? Te voy a contar una pequeña anécdota, no sé si os la he contado ya. Esto era un equipo de fútbol, te voy a decir el nombre, Osasuna. Que a veces no se distingue mucho por su juego preciosista y virtuoso, sino que tiene otro tipo de valores en el fútbol, ¿verdad? Una tarde de noviembre, fría, medio lloviznando, y el partido iba empate a nada, un partido malísimo. Esos partidos que, bueno, eso es una juega como siempre para, perdón, juega como nunca para perder como siempre, ¿verdad? Y total que ya quedaban 10 minutos y el equipo contrario mete un gol. Y entonces ya la mayoría de la gente pues, empezó a irse del estadio para evitar las colas, porque hay muchos atasc- los atascos, embotellamientos, bueno, un follón. Tal, hemos perdido, estamos tristes. Bueno, chicos, nos vamos cuanto antes a casa, nos calentamos, ¿no? Y ya está. Pero los del Graderío Sur... Eh, que se distinguen porque son un poco más jóvenes o las entradas son más baratas y tal, lo que hicieron fue totalmente diferente. Ellos se pusieron de pie, se juntaron más y empezaron a animar más, a cantar y a votar. Bueno, yo no recuerdo si Osasuna con ese influjo, con esos cantos, consiguió empatar o siguió perdiendo, pero muchas veces lo que nos pasa es que el mundo... Bueno, el ambiente, ¿verdad? Es como frío, es difícil y parece que pues vamos perdiendo el partido, ¿verdad? Y que nuestros delanteros pues ya no... Esto ya es una cosa pasada de moda, esto de creer y tal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues humanamente, pero también divinamente, tenemos que juntarnos más. Un cristiano es apóstol, pero un apóstol no puede ser sacotirador, Es decir, yo tengo, bueno, pues yo puedo hacer muchísimas cosas yo solo. Pero si me uno con otros, si hago planes juntos, podemos hacer cosas gigantescas. Es más, cuando esté un poco frío, cuando piense que el partido vamos perdiéndolo, a ponerse de pie otra vez, a juntarse con otros y a meternos en en esa gran afición que es la iglesia a colaborar más en la Iglesia. Por eso el apostolado pues, se puede hacer personalmente. Pero también pues, tenemos que pensar que los obispos y el Papa nos dan muchísimas ideas de cómo hacer apostolado. De cómo hacer apostolado. Vamos a pedirle al Señor que ilumine a los obispos y al Papa en estas momentos tan complicados y que nos enseñen a hacer un verdadero apostolado vamos a acabar con unas palabras del Papa Francisco precisamente sobre esta frase del compendio del catecismo Dios quiere que todos los hombres se salven Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos y nosotros lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y es lo que pedimos que se cumpla su plan de salvación. Como nos dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pedimos a Dios hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre, que desea para nosotros el bien y la vida. Si rezamos es porque creemos que se puede hacer el reino de Dios en el mundo. Es porque queremos transmitir esa palabra de Dios. Es porque queremos hacer tradición. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Esto lo dice mucho el Papa, ¿verdad? Dios sueña con cada uno de nosotros. «Y confiando en, él, no nos abandonamos en sus, perdón, confiando en Él nos abandonamos en sus manos, también el momento la prueba, seguros de que escucha nuestro grito y nos hará justicia sin tardar». Aquí el Papa está hablando de un texto que ha leído antes del, de un profeta, el profeta Isaías. «Bueno, pues vamos a pedir que nosotros hagamos tradición, que seamos apóstoles, que seamos otros cristos y que cambiemos este mundo. Y lo hacemos de la mano de la Virgen María, estrella de la evangelización».